0: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Episode von Beyond the Prep. Das ist MaxMPS Radio und ich fasse es kaum. Ich fasse es kaum. Ich glaube, Jan fasst es wahrscheinlich auch kaum. Wir sind schon am Ende dieser Prep angelangt. Die Prep ist vorbei. Ich denke, Jan wird uns gleich erzählen, was für eine wunderbare, wunderbare Reise die letzte Show noch war. Und ja, das Internet ermöglicht uns mal wieder ein. ein unglaubliches Ereignis. Jan ist gerade in New York. Wie spät ist es bei dir? Ähm, 9.43 Uhr. 9 9.43 Uhr. Bei uns ist es 15.43 Uhr in das Gym in Wien. Und Jan, willkommen zur letzten Episode deiner Beyond the Prep Series. Wie geht's dir?
1: Hey Mann, freut mich auf jeden Fall, dass wir es äh, geschafft haben. Es war ja gar nicht so leicht, ähm, einen Termin zu finden, der uns beiden gepasst hat. Ähm, das habe ich jetzt auch gemerkt mit Klienten, mit denen ich Skype Calls ähm, quasi gescheduled habe mhm. noch. Die einfach wichtig waren, die sich jetzt auch nicht hätte verschieben. Also die konnte ich halt nicht verschieben. Oder konnten mhm. wir nicht verschieben. Waren einfach wichtig und dann ist es natürlich auch Priorität. Ähm, ja, mir geht's super. Also, äh, ja, wir werden gleich auf jeden Fall darauf eingehen, was wie der ganze Übergang gelaufen ist und so weiter, was die letzten paar Tage passiert ist, weil World ist mhm. mehr, ey, World ist schon wieder eine Woche her, Mann. Crazy. Heute genau eine, Heute eine Woche. Heute genau oder? eine Woche, ja. Boah, hey, wie kann das mhm. sein? Ich glaube, das lag. also... Es lag, lag ja, es lag wahrscheinlich daran, dass der Tag so unfassbar lang war und dass. Ähm, ja, vor einer Woche waren wir ziemlich. Vor genau einer Woche habe ich mich ich, gerade backstage morgens meinen mein Pump-Up gemacht, was ich eigentlich immer. Die ging schon ziemlich früh los, die Show. Jein, ja, eigentlich. Für uns eigentlich nicht, aber für die anderen. Ähm, wir aber mussten aber extrem früh da sein wegen dem Tanning. Ja. ja, ja, voll. Mhm. Ähm, Komme ich gleich noch drauf mhm. zurück. Also. Ähm, mhm. Ja, kurz und knackig, mir geht es sehr, sehr gut. Energielevel sind ja überragend, steigend von Tag zu Tag. Ähm, trotz nicht so on-pointen Schlaf, äh, auch da kommen wir ja. gleich wieder drauf zurück. Zumindest jetzt die letzten paar Tage. Und trotz, ähm, ja, wieder äh, regulärem Training, also ja, ich trainiere aktuell wieder fünfmal die Woche, habe jetzt meinen ersten mhm. Mikrozyklus bis auf die letzte Einheit beendet, hätte die eigentlich heute, schiebe heute einen Restday ein, weil morgen am ähm, Quincy aus Boston angereist kommt. Das ist ein Klient von mir, den ich ja seit längerem ähm, betreue oder mit dem ich seit längerem mhm. zusammenarbeite. Und ja, der kommt aus Boston her. Ähm, mhm. Ich glaube, fährt ja. mit dem Auto oder so her. Ich glaube, vier oder oh, fünf cool. Stunden oder so. Und ja, morgen auf mhm. jeden Fall mit ähm, Quincy trainieren, essen, trainieren,
2: essen
1: posen. <lacht> ähm, oh, cool. Ja, absolut. Ey, ich freue mich immens. Also, Klienten persönlich zu treffen ist eh immer mega, mega cool. Gerade wenn man sie halt vorher nur online kannte oder nur online mit ihnen gearbeitet hat, aber dann natürlich jemanden zu haben, der in den Staaten ist und ähm, auch gar nicht so nah an dir dran wohnt, also der dann auch wirklich ja, Zeit in Kauf nimmt und herkommt, ähm, ist extrem cool ähm, und ja, ich freue mich, ursprünglich war geplant, dass wir sogar äh, zwei Tage was machen, aber ähm, für mich war jetzt Worlds auch relativ spontan und für ihn dann Flüge zu buchen war halt einfach zu teuer und jetzt fährt er halt mit dem Auto her und ähm, ja, wird super morgen, also ich, ich freue mich immens drauf. Und für mich steht mhm. heute der zweite Full-Toury-Day an. Ähm, also. <lacht> full tourist Ja, ey, ich hab halt, das ist halt, es ist für mich ja kein Urlaub per se hier. Also der, der yeah. Wettkampf an sich ist logischerweise eh kein Urlaub. Ähm, und auch die Zeit danach war halt, ähm, ich habe schon viel mit den anderen auch gemacht. Ähm, aber mich halt teilweise halt auch, äh, ja, in mein Zimmer verabschiedet und gearbeitet. Ähm, mm. Denn, ja, also ich habe ich hab überlegt, mir komplett freizunehmen. Und ich denke, das kann man auch als Online-Coach machen, selbst wenn du sehr, sehr ambitioniert bist, sich mal eine oder zwei Wochen im Jahr mm. komplett freizunehmen, wenn man es denn eben früh genug kommuniziert und, ja, vorarbeitet und sicherstellt, dass alle halt alles haben, was sie brauchen. Äh, aber das, ja, will ich mir aufsparen für einen richtigen Urlaub. Für den richtigen, ja. ich trainiere nicht. Und liege am Strand und mache ja. nichts. Mach nichts, Urlaub und nicht, ja, New York. Ähm, aber ja, Full Tourie Day today. Wie ist das Wetter eigentlich? Ey, ist es ist an den Tagen, wo ich äh, jetzt in den Touristenmodus äh, gegangen bin, sehr, sehr gut. Gestern zum Beispiel, wo für mich komplette Arbeit, also gestern stand für mich an, so viel Vorarbeiten, dass ich heute halt quasi frei machen kann ähm, und trainieren und essen gehen. Und gestern hat es komplett den ganzen Tag geregnet. Also irgendwie, ich weiß nicht, das war nicht mal so im Voraus geplant, sondern das kam jetzt einfach irgendwie. Und jetzt gerade ist es sehr, sehr, sehr cool. sonnig. Ich werde heute das äh, Rockefeller Center, ich äh, oh. habe meine Tickets gebucht, das Rockefeller Center, werde ich hochfahren. Ich werde mir The Vessel anschauen. Ähm, da ist auch übrigens Vayner Media. Ähm, ich weiß nicht, ob man da einfach reinlaufen kann. Ich werde es probieren. Ich werde es einfach <lacht> probieren. Und ich weiß nicht genau, meine, mein Gefühl sagt mir, Heute ist Gary einfach da, Mann, und ich habe irgendwie, ich laufe zu ihm hin und er gibt mir irgendwie 10 Sekunden Zeit, mit ihm zu quatschen oder so, und ich will mich einfach nur bedanken und ein Selfie machen, Mann. So. Ja, das wäre Das wäre so cool. Das wäre Das wär so cool, cool. Drück mir die Daumen, Mann. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ob man <lacht> da überhaupt einfach reinlaufen kann, ich weiß gar nicht, ob das open ist. Tu einfach so, als, als wäre es ganz normal. Ja, ich tu einfach so, als würde ich mit ihnen arbeiten wollen oder so, ich weiß auch nicht. <lacht> <lacht> ja, das steht an und das 9-11-Museum, was ich beim letzten Mal leider verpasst habe, weil sie hatten Stromausfall einfach, also ich war quasi genau an dem letzten Zeitpunkt, wo man hätte noch einen gedurft da und dann hatten sie aber einen Stromausfall, vorher schon geschlossen okay. und Central Park wird ausgecheckt. Bagel werden gegessen. Mm -hmm. Ich bin seit gestern ein riesen bagel Freak. <lacht> ein bagel Pro. Alter, wie lecker ist das? Ich das also ich, das ich, ist bin jetzt schon, ich bin jetzt schon urtraurig, weil wir haben zu Hause keine Bagel. Also ich weiß nicht, ob wir. Ich glaube nicht, dass es äh, irgendwas annehmbar ist. Also ich werde mir auf jeden Fall Cinnamon Bagel kaufen und ja, die mit das nach ist Hause bei uns nehmen. Nicht so. Ähm, weil das ist urlecker und man kann es halt, also es ist, die, es ist halt, also es ist urlecker. Es ist von der Preis-Leistung hier in New York auf jeden Fall bisher das Beste. Weil ich würde sagen, Katz war schon noch besser, dieses pastrami sandwich Aber Katz kostet halt 26 Dollar für ein Sandwich. Puh. Und ich habe seriously, als ich es gegessen habe, überlegt, noch ein zweites Mal herzukommen. Aber ja, ähm, wer weiß, <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht entscheide ich mich äh, spontan. Ich bin nicht so. Also ähm, so spontan okay. gehe ich dann doch nicht äh, random essen in New York. Ähm, nee, aber gerade so, ähm, ich plane das Ganze schon relativ genau durch. Da können wir auch noch gleich zurück, mhm. zurück drauf kommen. Ähm, mhm. Also einfach, was ich esse. Ähm, so, so bin ich halt als Person, keine Ahnung. Ich habe halt einfach meinen Plan gerne und weiß im Voraus, was ich mache und ja, wie auch immer. Ähm, ja Jetzt weiß ich gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Ach so, Bagel. Perfektes Preis-Eis-Verhältnis. <lacht> ähm, relativ also du kannst halt, klar, du kannst den übelsten Crazy-Junk-Bagel dir bauen, aber yeah. es gibt zum Beispiel halt auch Low-Fat-Cream-Cheese und dann haust du dir halt einfach einen Bagel rein, der nur Carbs hat, Low-Fat-Cream-Cheese und Lachs und ey, urgeil, voll, urgeil. ja, voll, absolut, ähm, weil ja, es gibt halt ansonsten schon deutlich mehr High-Fat-Options. Und ja, ähm, ja, ja. nicht, dass ich es jetzt nicht zulasse oder so. Ich hatte auf jeden Fall einige Tage mit sehr, 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 sehr viel Fett. Äh, Cheesecake Factory, 98 Gramm Fett äh. Cheesecake. Ähm, <lacht> aber ja, es, es, schmeckt halt, es schmeckt halt extrem geil. Und ähm, ja. nur weil man vielleicht eine Option wählt, die nicht das allerreudigste auf der Karte ist, heißt das ja nicht, dass ich das nicht urentscheue.
0: Eben, eben. Vor allem in dem State.
1: <lacht> absolut, absolut. Ähm, ja, lass uns nicht so viel über Essen reden ähm, und auf Worlds zurückkommen. Genau, lass uns ein
0: bisschen über die Show reden. Absolut,
1: ja. absolut. Ersten acht Minuten nur über Essen geredet, perfekt. Sehr, sehr <lacht> guter Start.
0: Es war nicht anders zu erwarten. Ja,
1: ich, am Schluss, ich muss am Schluss noch was dazu sagen. <lacht> ähm, okay. Aber lass uns erstmal die Show, die Show durchhauen. Okay, also wie lief die Vorbereitung zur Show? Die Vorbereitung ähm, lief insgesamt sehr, sehr Gut, also es war vom Ablauf von meiner Seite aus definitiv besser als bei in DC, als beim Jordan Cup. Ähm, ich habe mhm. sowohl den Reisestress besser gehandelt, also ich habe nicht fast meinen Flieger verpasst. Dieses Mal, es war, seriously, ich bin rausgelaufen im, im Transit, bin zweimal Bus gefahren. Die Border Control hat, da war keiner. Ich bin da einfach hingelaufen, das hat drei Minuten gedauert. Und Securities ohne Spaß auch, da waren zwei Leute vor mir oder drei. Das war so eine Mini-Security-Line, so ein ganz kleiner Raum nur. Und dann war ich durch. Und beim letzten Mal war es halt, die Spanne, die ich Zeit hatte, war viel kürzer und es waren halt hunderte Leute vor mir. Und ja, ja. ja, dieses Mal war halt super entspannt, also ich bin einfach durchgelaufen und dann war ich da und dann hatte ich irgendwie anderthalb Stunden Zeit oder so. Und ähm, was lief noch sehr, sehr gut? Ich habe nicht geschlafen im Flieh. also generell das Management bis dorthin, auch mit dem Jetlag und so weiter, lief extrem gut weil meine Strategie war ja, nicht zu schlafen und erst dort wieder zu schlafen und dann halt extrem früh ins Bett zu gehen und das hat auch ziemlich gut funktioniert. Also ich habe halt eigentlich geschlafen und bin dort relativ früh ins Bett und dann um, mhm. weiß nicht, 6, 7 Uhr raus und habe den Rhythmus auch bis Worlds gut halten können. Jetzt mittlerweile ist ja wieder ein bisschen mehr Fakt also jetzt nicht extrem, aber ich <lacht> bin heute um 8 aufgestanden, ich stimmt gar nicht, mhm. stimmt um 7.30 Uhr oder so. Und die letzten paar Tage, ich glaube den Tag davor erst um 9 oder so, also es war... Ja, immer noch gut, aber halt... Vielleicht nicht, nicht nach Jetlag. Ja, es geht, weil das, das Ding ist, wenn ich hier um 9 Uhr aufstehe, ist bei uns halt 15 Uhr. Ja,
2: ja, ja eh. Ja, 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 ja.
1: Also ja, bis Worlds lief alles perfekt und dann haben wir halt dann waren wir beim ersten training termin und haben erfahren, dass wir den nächsten training termin um 5 Uhr morgens haben oder so. Also es ging auch einfach nicht anders, die machen es dann nur so früh. Und unsere Klasse war halt nach den ganzen Pros. Also bei uns war, ich weiß gar nicht, wann wir das erste Mal auf der auf der Bühne standen. Ich glaube um 16 Uhr oder so. Also es war halt eigentlich, Mary war halt äh, sehr früh dran. Ähm, sie war halt mhm. in der äh, pro Woman's Bodybuilding Klasse. Das war sogar vor Männer. Also es war glaube ich die erste, kann es sein, dass es die erste Klasse war? Ich glaube, es war sogar ehrlich die erste Klasse. Mhm. Ähm, und wir wollten sie halt, wir wollten halt schon eigentlich da sein und bei ihr schauen. Um, sie hatte halt dann gesagt, dass es kein Problem ist, wenn es nicht, wenn wir es nicht so äh, handeln. Sie musste auch im Übrigen vorher mit dem Uber hinfahren. Sie konnte nicht mal mit uns hinfahren, weil sie um 4 Uhr morgens Make-up-Termin oder so hatte. Also das war alles für sie, war es wirklich sehr, sehr heavy. Um, sie hat es perfekt gemeistert. Um, also, ja, yeah, Mary uh, an der Stelle, Shoutout an Mary. Mary um, ist <lacht> urcool. Absolut. <lacht> Nee, es war wirklich, also für sie war es sehr, sehr heftig. Sie ist äh, morgens dann mhm. halt mit dem Uber schon hin. Ähm, und auch am Vortag, glaube ich. Ja, am Vortag auch schon, weil das der Polygraph, glaube ich, war es für sie. Ähm, mhm. Auch schon am Vortag, so extrem früh war. Und lass mich mal eben schauen, wann standen wir auf der Bühne. Es war auf jeden Fall extrem.
0: Wie okay, ist es dann für Mary 15, ausgegangen?
1: 15, sie ist leider nicht ins Finale gekommen, ich habe auch vorhin gesehen, dass sie Sechste geworden ist. Also hm. ähm, ja, wir haben sie schon im Finale gesehen. Es war halt eine extrem stackte Klasse. Also generell der ganze Wettkampf hm. war <lacht> urstacked. Also du musst halt, hm. du musst halt wirklich ähm, bedenken, oder ihr müsst bedenken, dass es halt Worlds, WMBF Worlds ist so, ja mit. Ich meine, jeder Athlet dort musste sich qualifizieren. Jeder. Die Amateure, die Pros, alle. So, das heißt, wenn du dich nicht irgendwo vorher bewiesen hast, dann kannst du da gar nicht teilnehmen. Und ähm, Ja, es war einfach, also es war wirklich Weltniveau, es waren so viele starke Athleten bei, es waren auch so viele starke Athleten bei, die kein, keine Finalplatzierung gemacht haben. Also zum Beispiel der eine, der eine Pro aus England, der jetzt WMBF Pro geworden ist, ich glaube, das war ja der ist einfach nicht ins Finale gekommen, Alter. Mhm. So. Ich meine, es gab auch ein mhm. paar kontroverse Entscheidungen, muss man dazu auch mhm. sagen, aber das ist halt auch Bodybuilding und das wird es immer geben. Mhm. Also es gibt selten, von den Shows, die ich bis jetzt gesehen habe, gibt es selten, ähm, also es gab schon Shows, wo, wo ich gesagt habe, Judging war sehr nachvollziehbar und durchweg eigentlich sehr solide, ja. aber irgendwo ist eine Entscheidung dann doch meistens so, wo man sich denkt, hä, aber das ist halt auch es ist halt cool. ein subjektiver Sport. Und dementsprechend, ja, ähm, aber äh, ja, also es war ein sehr, sehr harter Wettkampf, extrem viele Athleten, mhm. weit über 300 Athleten, ähm, extrem stark alle, also da war halt niemand. Mehr... War
0: das für eine, war das eine Schule oder war das eine Uni? Das war eine Highschool,
1: äh, die Location war, Licht war leider nicht so gut, also Licht war zum Beispiel bei, äh, in unserer Klasse, in der Bandham-Klasse. Ähm, Markus und ich waren durch unsere Nummern in der Mitte am Anfang und wir wurden dann aber nach außen mhm. gemoved ähm, und da war halt das Licht komplett dunkel, wir waren einfach dunkel für den Rest der Zeit, ähm, was oh. schade war, aber ja, ich, mhm. äh, ich habe es also gar nicht, für mich war es trotzdem eine fantastische Erfahrung, ich bin runtergegangen und mhm. mit einem Lächeln auf dem Gesicht, ähm, einfach weil, ja, weil wir, wir standen lange oben, es war meine letzte Show, ich hatte Spaß, ich habe also die Show drumherum, auch wenn es sehr, sehr, sehr lang und sehr anstrengend war, da müssen wir gleich auch mhm. drauf zu. Irgendwo muss ich schon Kritik äußern, weil es war einfach dafür, dass... Mhm.
0: Ähm, ja, überhaupt Tanning um 5 in der Früh, das ist halt...
1: Ja, das, aber zum anderen halt auch einfach das Showformat an sich. Ähm, es war halt klassisches mhm. Prejudging und Finals und Results. Oder äh, was was war ich? Prejudging... Ähm, Routine und Finals und ähm, das kannst du halt, also es ist sehr schwierig, das bei so einer großen Show so zu machen, finde ich, ich meine, ich verstehe sowieso mhm. nicht, warum man nicht Run-Through macht, so wie die GMF zum Beispiel, weil die GMF hatte ähnlich viele Athleten, sie ging ähnlich lange, also sie ging auch bis sehr, sehr früh, ähm, nur mhm. da war es halt so, du gehst, du gehst einmal auf die Bühne und dann machen sie halt alles Back-to-Back -back und dann bist du durch, Genau. das heißt, deine genau. Familie weiß, meinetwegen grober Zeitrahmen von drei Stunden, da komme ich dran. Ich habe meine, hab meinen ganzen Leuten gesagt, irgendwo zwischen 14 und 18 Uhr komme ich dran, höchstwahrscheinlich. Mhm. Wahrscheinlich eher Richtung 16 Uhr, aber seid mal um 14 Uhr da, just in case. Und dann kommen die halt alle dahin und schauen sich mich an und wenn, wenn, wenn sie halt nur für mich kommen und nicht für den Rest, was eigentlich keiner gemacht hat, dann fährt man halt danach wieder nach Hause und dann ist es halt kein Zeitinvestor genau. von, hey, seid mal um 8.30 Uhr da und fahrt mal um 3 Uhr morgens nach Hause. Ja, so so ja, war es im Endeffekt. Wir sind, um, mhm. wir sind um 4 Uhr aufgestanden. Ähm, wir hatten dann mhm. vorher alle mit Valentin kommuniziert, dass wir unsere äh, Pre, also das, was wir halt morgens normalerweise auf dem Plan hatten, ähm, die Rosinen, den Shake, das Meal, yeah. das Pump-Up und so weiter, die Bilder, dass wir das halt dann erst dort nach dem Training machen, weil sonst hätten wir mhm. noch früher aufstehen müssen. Das war halt dann der erste Tag, wo der Schlaf off war. Aber mhm. ein Tag wenig Schlaf ist in der Regel nicht so schlimm. Also auch voll, in der Physik voll. ist es in der Regel nicht so. In DC waren es halt mehrere Tage. Mhm. Und ähm, dadurch, dass der Schlaf vorher so on point war, war es dann halt nicht so signifikant wie in DC. Zumindest mal nach meinem subjektiven Empfinden. Ich muss mir die Bilder noch anschauen. Ich habe da noch gar nichts gesehen. Kann noch nicht mhm. vergleichen. Das werde ich erst die nächsten paar Wochen machen, mal wie ich die PrEP dann evaluieren. wie ich alles runterschreiben in Notizform was ist gut gelaufen, was hätte man anders machen können, mm -hmm. wie reagiere ich, habe ich mm -hmm. auf was reagiert, ETC, cool. Physikanalyse, mm -hmm. Conditioning-Analyse, alles einmal, ja. Und dann werden wir das sicherlich auch in einem Podcast noch besprechen, oder in einem finalen Prep Evaluierung. Summary. <lacht> <lacht> um, ja, und ich weiß gar nicht, was, wo war ich stehen geblieben. Bei
0: der Show, wie wir dann hingefahren seid, die erste Mahlzeit gab es dann nach dem Tanning?
1: Ach so, ja genau, also es war halt ein sehr, sehr, sehr langer Tag und ähm, ja, die WMBF sollte da, also sie haben es jetzt auch gemacht fürs nächste Jahr, dass sie ein Zweitagesformat rausmachen, was, extrem, was oh. wir extrem befürworten. Das war eigentlich dieses Jahr schon geplant, sie haben es aber dann einfach wieder nicht gemacht, also es stand so mm. und dann haben sie einfach gesagt, machen wir doch nicht.
2: Mm.
1: Ähm, und das ist auf jeden Fall der erste Schritt in die richtige Richtung, weil äh, ja, ja, das war sehr das war halt sehr hart. Also es war sehr, ne, schon irgendwo eine Zumutung. Wie viele Klassen gab es da? War das wieder so? N, äh, es war halt schon eine Zumutung für alle irgendwo. Also von Divisions her. Und ähm, es gab in der, nicht wie bei der GmbF, also sie haben äh, Männer Bodybuilding, Band am Leichtgewicht, ähm, Mittelgewicht. Es gab ein Superleichtgewicht, da war Pascal drin. Und Schwergewicht. Äh, super, super mhm. Leichtgewicht, super Schwergewicht. Super schwer, ja, ja, genau. Ja. Äh, und Schwergewicht. Ähm, das heißt, am Ende standen dort fünf Leute im Overall. Und ähm, ansonsten gab es halt ja die äh, ganzen anderen Klassen ähm, Women's Bodybuilding gab es, was ich extrem cool finde. Ähm, auch mhm. ja, mit äh, vielen Athleten. Also ich bin generell ein Woman's Bodybuilding Fan. Ähm, und mhm. ich finde es halt schade, wenn äh, da dann eine Athletin steht. Ähm, oder Voll. Oder, äh, oder ist die Klasse? Absolut, klar. Ja, klar, klar. Ja, cool. ähm, ja, es gab halt eine Pro-Klasse im Women's Bodybuilding und eine Amateurklasse und beide waren auf jeden Fall, äh, ja, es gab viele Athleten, Athletinnen, was ich halt sehr cool finde. Dann natürlich Bikini-Figur, ähm, es gab Women's Physik auch mhm. ähm, und dann halt die ganzen Masterklassen, äh, Men's Physik, ich weiß gar nicht, ob es Classic Physik war. Ich, hab, ja, ich bin halt kein Fan von den anderen Männerklassen, interessiere mich da ja. halt nicht so stark für habe auch dementsprechend mm. da in der Hinsicht nichts geschaut. Ich glaube, es gab kein Classic Physik. Ich glaube, es gab Men's Physik und Bodybuilding. Okay. Cool. Und ja, sehr, sehr, sehr stackte Klassen. Wir waren dann mm -hmm. irgendwann am Nachmittag dran. Ich glaube, 15 Uhr war Prejudging. Und das zweite Mal, also nur um das mal so aufzuzählen. Erstmal 15 Uhr waren wir das erste Mal auf der Bühne beim Prejudging. Und wir mhm. waren um 5 Uhr vor Ort. Das heißt schon mal 10 Stunden, bis wir überhaupt Prejudging das erste Mal auf der Bühne waren. Und dann das zweite Mal, ich kann mich erinnern, für die Routine und für die Finals, ich stand mit Markus backstage und habe, Es war einfach halb eins morgens. Das heißt, wir sind um 5 Uhr morgens angekommen, 10 Stunden später Prejudging und dann 10 Stunden später war halt für uns vorbei. Und dann. Und dann äh, haben wir natürlich, äh, weil es war halt klar, dass Pascal seine Klasse gewinnt, haben wir natürlich auch noch den Oval abgewartet. Wann war der? Der war der war dann gar nicht so viel später, muss man sagen, weil es war dann halt so, alle haben ihre Routine gemacht, alle, äh, alle, alle Bodybuilding-Klassen, also sowohl Frauen als auch Männer. Dann wurden sowohl Frauen als auch Männer Resultate ver 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 verkündet. Und was halt dann halt auch das, also was ich dann halt auch schade finde, ist, dass dann am Ende wenn dann hier irgendwie um 1 Uhr morgens Resultate verkündet werden, keiner hat halt mehr Bock, weißt du, die sind halt dann alle, mm. dann stehen da die fünf Athleten und dann heißt es, fünfter Platz der, vierter Platz der und während der während der fünfte nach vorne läuft und seine Medaille oder seine Trophäe yeah. in die Hand bekommt, wird schon der vierte verkündet, weißt du, mm. und dann ist es halt so, keiner hat wirklich Zeit, alle, ja, das war zum schade, Beispiel bei der schade. GmbF trotz der gleichen Athletenanzahl, nicht der Fall, also ich ich mich erinnern, ich wurde aufgerufen zum Dritten, bin nach vorne gelaufen, durfte Fotos machen, hatte meine Zeit, die sind zu mir gekommen, die haben mit mir geredet kurz, die haben mir das gegeben, ich noch, durfte nochmal posen und ähm, genau. ja, das war halt sehr schade irgendwie, finde ich. Ähm, ich meine, die WMBF hat viel, viel richtig gemacht bei diesem Wettkampf und es ist auch sehr, sehr schwierig als Nicht-Veranstalter zu sagen, hey, das, das kannst du besser machen und zu meckern aber da müssen sie auf jeden Fall was dran machen und ich meine hey machen sie jetzt also von daher mit dem nächsten Jahr mit den zwei Tagen da werden sie auf jeden Fall den richtigen mhm. Schritt in die äh, das ist schon mal ein guter ja, Schritt auf, ja, ja auf jeden Fall das verkürzt halt einfach die, die Show und gibt jedem ein bisschen mehr Zeit ähm, ja die die, die ähm, Stage Time an sich wie gesagt ich habe es sehr genossen auch wenn wir dann da im schlechten Licht wohl standen ähm, hm. Aber ja, ich hatte einfach Spaß und es war ein geiles Battle, wir waren bestimmt 20 Minuten auf der Bühne oder so, ähm, sehr stackte Klasse, wie gesagt, und ähm, ich hatte natürlich, oder wir hatten natürlich dadurch, dass wir so früh da waren, wegen Mary, konnten wir natürlich nicht nur Mary schauen, sondern auch die ganzen Männer Bodybuilding äh, Pro-Klassen, was ich halt eh wollte, also wenn ich die Möglichkeit dazu gehabt hätte, ohne dass meine eigene Performance schadet, und die hatte ich halt dann, weil ich wusste, ich kann danach eh noch stundenlang schlafen, wenn ich will. Ähm, mhm. und ja hast du äh, schon, ich, also ich lag wieder nicht so viel, wie ich hätte gelegen sollen aber es war auf jeden Fall deutlich besser äh, als okay. generell, also ich kann mich erinnern ich lag einmal knapp anderthalb Stunden und ich meine anderthalb Stunden wirklich mit, mit Augen, Schlafmaske dort zu liegen Musik, das ist schon mhm. lange du liegst halt in der fucking ja, Halle ja. mit 300 Leuten um dich herum und <lacht> schläfst halt ja. ähm oder probierst zu schlafen ähm und ja, ich hatte eine gute Zeit. Keine Finalplatzierung. Ich weiß nicht, welche Platzierung es letzten Endes geworden ist. Das erfahre ich jetzt noch mhm. die nächsten paar Tage. Wie viele waren in der Klasse? Äh, boah, ich glaube elf. Ich bin mir mhm. gerade grad ehrlich gesagt gar nicht sicher. Mhm. Was ich habe, ist, ich habe neben meiner Nummer jetzt so eine, ich habe teilgenommen, Medaille. Und die wird mich auf jeden Fall immer daran erinnern, <lacht> so hart wie möglich. Oder so, so hart und intelligent wie möglich für 2022 zu arbeiten. Weil klar, es ist cool, die, die Trophäen von der GmbF und der WMF, der internationalen ähm, offenen von der WMF zu Hause stehen zu haben. Aber diese Teilnehmermedaille ist die, die mich wirklich motiviert. Ähm und ja, wir haben alle schon gesagt, wir hängen uns die so hin, dass wir die direkt, wenn wir aufstehen morgens, direkt sehen und wir uns an, unsere, an unseren Failure erinnert und wir dann noch härter arbeiten. Geil. <lacht> ähm, ja, das that, jetzt zu meiner eigenen Erfahrung, denke ich, ähm, zur Show. Okay. Ähm, zur Show selber wurde, denke ich, auch vieles gesagt. Ähm, pff, ja, ähm, extrem, also wirklich extrem, extrem stark Athleten. Also was da an Niveau war, mhm. Gerade auch in den, in den, bei den Pros, das war, pff, da waren einfach alle, also da waren halt wirklich fast Ausnahmslos alle abgezogen mm. ähm, und halt extrem viel extrem teilweise. Oder was mhm. heißt teilweise? Also Nanny ne, Bodybuilding geht jetzt richtig ab. Absolut, also das ist crazy, was da für Freaks sind, man ja. Wobei, Wobei ich sagen muss, beim Jorten, ich glaube, beim, beim, beim äh, Jorten waren die Pro-Klassen noch ein Ticken krasser, irgendwie. Okay. Noch ein Ticken krasser. Vielleicht weil es weniger, okay. aber ich weiß gar nicht, ob es weniger waren. Beim Jorten, nee, ich glaube, es waren ähnlich viele. Äh, bei Worlds war halt das Amateur-Niveau deutlich höher als beim Jorten, würde ich sagen.
0: Mhm, mhm. Schon. Mhm. Mhm. Okay, ja, und, ähm, wie hat dann die Show geändert? Das heißt, ich hatte um drei in der Früh, ich habe gesehen, du bist da mit Pascal und drei oder halb vier. Ja, ja, wir sind dann, gefahren. wir sind
1: dann, wir hatten eigentlich noch vor Essen zu gehen, aber es hat einfach keinen Sinn mehr. Ja. also äh, das war dann... Wäre dann nicht mehr so richtig das Wahre gewesen. Ja, keiner hatte auch wirklich Bock, also alle waren, alle waren schon äh, ziemlich hyped eigentlich aufs Essen, also dann über den ja. Tag, man hat halt gemerkt, äh, dann irgendwann hat sich das so lang gezogen und irgendwann wollten halt auch alle, dass es vorbei ist. Also vorher mhm. waren wir alle, alle fokust, alle mit dem, mit dem Ziel, Worlds vor Augen, aber dann am mhm. Ende war es halt wirklich so, hey... Das ist schon schade. Ähm, ja, es war halt einfach zu lang. Es war halt einfach... Mhm. Es, ja, ich kann mal eben schauen. Ich glaube, wir sind dann um... Ja, 2.15 Uhr sind wir zurückgefahren. Wir sind ja auch noch eine Stunde zurückgefahren, weil wir hatten ja unser Airbnb in Brooklyn und nicht da bei der Location. Mhm. Und dann gab es, ja, um 4.30 Uhr... Äh, ich war dann noch duschen, weil ich kann dann auch nicht mit dieser heutigen Farbe äh, ja, von, mein Mehl genießen lang. und so, war dann noch duschen. Und ähm, ja, dann haben wir alle noch zu Hause gegessen.
0: Was gabst du dich?
1: Eine riesen Portion Gemüse mit Hähnchen. <lacht> <lacht> um, also ja. ich habe wirklich, ähm, ich hatte halt nicht wirklich was zu Hause, das muss ich zum einen ja. dazu sagen, also. Cool. Und irgendwo nach diesem Tag, äh, ich habe halt den ganzen Tag lang nur Reiswaffeln gegessen mit Sludge und Mini-Stückchen dunkler Schokolade, so wie ich es halt immer an den Showdays gemacht habe. Und zum Schluss, mhm. ich habe mir dann noch über den Tag zwei Rice Krispie Treats reingezogen. Das habe ich mir gesagt nach jeder Stage Performance, weil ich wusste, dass so viel Zeit dazwischen ist. Ähm, mhm. Diese Rice Krispie Cracker, äh, nicht Cracker, äh, Rice Krispie Treats, die extrem geil sind. Also die sind mhm. low-fat. Und das, das ist so matt, urlaufert. Urlecker. Ur -lecker. Ja, Ich kann mich dann auch erinnern, ich habe dann das erste in dem Valentin gesessen und er guckt so und sagt so: Boah, die, die, sind, die sind richtig böse. Die sind gut. Ja. Die, die sind echt gut. Ähm, gut. Ich packe auch nicht, wie die so gute Mancros haben können, ehrlich. Also,
0: ja, den Geschmackstoff, den sie verwenden, ist halt urlauernd. Aber wie. Ich würde gerne wissen, wie sie, es, wie sie es wirklich machen, weil die.
1: Ja. Ja, es ist so. Es sind also okay. für alle, die. Ich meine, Rice Krispies sind, denke ich, bekannt aber yeah. das sind halt diese ganz normalen Cerealien, die halt relativ voluminös sind auch schon, und dann ist das, wird so mit Marshmallow-Creme irgendwie zusammengebacken und dann in so mm -hmm. Squares quasi verkauft. Mm -hmm. Und das schmeckt urgeil. <lacht> 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 ähm, ja, wie auch immer, für mich gab es dann äh, eine große Portion Gemüse und Chicken, und äh, ich hatte noch einen äh, Frozen Joghurt Ben Jerry's zu Hause, und äh, an dem Zeitpunkt waren auch die anderen schon schlafen, soweit ich mich erinnern kann. Also ich habe halt geduscht, die anderen haben schon gegessen, dann habe ich halt das Mehl noch gekocht und dann halt auch noch gegessen. Das war halt ein Riesenmeal, das war unnormal viel. Ich hatte halt einfach Hunger. Also ich hatte einfach nach dem ganzen Tag Reis ja, ja. einfach Hunger. Und wollte halt einfach eine große Maße ja. essen. Habe die dann gegessen mit Chicken. Ähm, habe dann das Frozen Ben Jerry's gegessen. Und da, also ich, ich saß halt in meinem Bett, habe eine Serie geguckt, habe das Frozen. Und da habe ich dann gedacht so, fuck, ich will mehr. Und ja, ähm, ja ich habe mir dann noch gegönnt, was gab es dann noch, wir hatten so random äh, Brownie-Stückchen, die uns irgendwer im einem Showday gegeben hat, äh, davon habe ich zwei gegessen und so eine kleine Packung Barkdins, das sind Pretzeln mit dunkler Schokolade, hätte ich niemals gedacht, hat mir Louis, äh, ähm, Louis Frillingsdorf empfohlen. Ähm, mhm. Habe ich mir dann random einfach so ein kleines, ich wollte halt keine ganze Packung kaufen, so eine Snack-Size-Packung ja. gekauft ähm, Irgendwann die Tage davor. Und die hatte ich halt zu Hause. Weil das sonst hatte ich nichts weichlich. zu Hause. Ich habe halt nichts wirklich gekauft. Weil ich dachte mir halt im Vorhinein, hey, wir machen danach eh den Free Day des Todes. Hab halt nicht allen allen Shit zu Hause. Ja. Einfach nur, ja, um es nicht, um's nicht zu provozieren, weißt du. Und dann habe ich halt genau, diese... diese richtig, diese ja. habe mich halt dann dazu entschieden, hey, ich esse noch diese Pretzelteile und diese Brownie-Stückchen. Und die waren auch gut. Und danach konnte ich auch auf jeden Fall aufhören. Und... Mhm. Ja, es war waren halt 5 Uhr morgens. Also, so, ich wollte dann halt auch schlafen. Das war, es war, ur, ich war tot, fuck, ja. ja genau. Mit dem ganzen Essen-Intus wurde ich dann halt auch extrem müde. Ähm, bin dann nach drei Stunden sind wir wieder auf, also die anderen hatten ein bisschen mehr Schlaf, uh. wie gesagt. Nach drei Stunden bin ich dann wieder aufgestanden. Und äh, das war so geil, weil alle hatten urgute Laune. Die anderen hatten sich schon, ähm, die waren halt länger wach, hatten schon gut gefrühstückt. Und ich bin halt aufgestanden und wir sind quasi direkt los. Ich habe dann irgendwie nur eine Kleinigkeit gesnackt. Um, damit ich nicht komplett nüchtern äh, um, damit ich nicht nur komplett nüchtern in den Free Day starte yeah. und ja, dann haben wir uns halt einfach gegönnt und jeder hat sich das gegönnt, was er wollte und das ist auch mega cool, also es hat extrem viel Spaß ja. gemacht wir hatten auch alle sehr, sehr, sehr gute Laune morgens um, ich auch sehr, sehr gute Energielevel über den ganzen Tag hinweg, obwohl der Schlaf halt dann zum zweiten Mal so schlecht war und vor allem die Nacht davor um, und ja, es war cool, wir haben, pff, was haben wir alles gemacht? Wir waren Burger essen, wir waren Pizza essen, wir haben uns Bagel geteilt, gab es Donuts.
2: Mhm. Mhm.
1: Aber jetzt auch für keinen irgendwie, also es war einfach, es war ein guter Free-Day für alle. Mhm. Und alle haben irgendwo, keiner war halt dabei, wo ich mir jetzt dachte, alter, fuck, also alle haben halt einfach das gegessen, worauf sie Lust hatten. Und alle, ja, ja keiner war jetzt dabei, wo ich mir dachte, hey, äh, das war jetzt so eine 50.000 Cheat-Challenge ähm, oder halt ja. also extremes Binge-Eating, wo man sich halt denkt, hey, dir geht's doch schon urschlecht. Was
0: glaubst du, wie viel du hattest an dem Tag?
1: Es ist schwierig zu sagen. Es war nicht so viel. Ich denke, also sicherlich 10k. Ja. Aber ich glaube nicht viel mehr.
0: Okay waren 10k eine, ist schon
1: ordentlich. Ja, aber 10k Post-Prep ist nicht viel. Also 10k Post-Prep ja. zu essen ist nicht viel, sagen wir es mal so. Ähm, es kommt halt auch voll darauf an, was man isst. Also, ist, war dir dann schlecht? Um, den ganzen Tag lang nicht, in der Nacht dann schon. Ja, ähm, ja, ja. War kann, so. Ja, ja ich, kann, ich kann, also wir waren, äh, ich kann's ja, wir waren Burger essen, gab es einen Burger und einen Pommes, also jetzt nicht irgendwie, alles gut. Mhm. Um, ich wir, ich habe auch probiert, oder ich denke, da kann ich auch für die anderen sprechen, halt einfach nicht zu viel pro Station quasi zu essen. Mhm. Man will ja dann auch irgendwo vieles probieren. Und ähm, wir waren Burger essen, danach gab es Donuts. Ähm, drei Donuts habe ich da gegessen. Mhm. Äh, boah, Was war das Beste an dem Tag? Die Pizza. Wo war die? die? Pizza und das Eis. Das war so ein Tradition... Also wir hatten im Vorhinein halt gesagt, jeder sucht sich eine Sache aus. Ah, okay. So hat halt irgendwie jeder das gemacht, was er auf jeden Fall machen wollte. Und ich habe halt gesagt, ich möchte gerne Pizza essen. Und dann waren wir am Abend in so einem italienischen Restaurant Pizza essen. Also ich wollte wirklich eine italienische Pizza. Eine und alle mit
0: Jonghose, noch Farbe oben.
1: Ja, ja, ja. <lacht> nee, wir, hatten sogar alle, wir waren sogar alle gut gekleidet. Also ich kann mich sogar erinnern, morgens, als wir dann... Äh, alle hatten irgendwie, alle haben sich gut gekleidet, also das war irgendwie, okay. ja, ich hatte ja auch einen Jeans an. Oh, habe ich, <lacht> <lacht> hab ich übrigens auch heute wieder. Und ja, was, was gab es schon für mich? Drei Donuts. Dann waren wir kurz in so einem Bagel Shop. Da habe ich mir sowohl mit Pascal als auch mit Markus ein Bagel geteilt. Die waren aber mhm. im Vergleich zu dem, was ich gestern gegessen habe, echt nicht gut. oder nicht gut, ist übertrieben, aber der Bagel-Shop, den ich da entdeckt habe, der 300 Meter von mir entfernt ist, bruh, das ist schon Next Level, Mann. Ja, ich
0: gehe gerade die Bilder durch, also ich hatte die Burger mit Pommes, und diese drei Donuts, den Bagel, dieses Eis, das extrem gut ausschaut, Ah, die Pizza schaut auch gut aus.
1: Ja, auf Instagram war halt, ich habe auf Instagram ja nicht alles. Gebraucht. Und dann noch das Ben Jerry's. Ja, das Ben Jerry's hat es gekillt, weißt du warum? Weil das Ben Jerry's hatte 71 Gramm Fett und das Eis an sich konnte ich auch ohne Probleme essen, also es war kein Problem. Ähm, habe ich inhaliert und wollte auch eigentlich mehr danach, aber habe mir halt gedacht, so hey, snacks jetzt mal diese Pretzelteile, wo ich ja auch schon wusste, dass sie extrem gut sind. Da habe ich mir nämlich dann eine mhm. große Packung von geholt. Mhm. Und äh, mir wurde nach so ein paar Pretzelteilen so schlecht, also dann, ich mhm. weiß nicht, ob es die Nachwirkung, es war wahrscheinlich die Nachwirkung vom Eis. Ja. Ähm, es war wahrscheinlich die Nachwirkung vom das Eis, dass das oh, dann oh, irgendwie das reingekommen ist, ist, ist muss plus diese Bugsins, weil zum Beispiel diese Mini-Packung, äh, andere Pretzeltaler, die ich da hatte, davon habe ich eingegessen. Die waren halt, also die waren ja nicht schlecht, aber da dachte ich mir so, ey, not worth it, habe sie weggelegt. Und dann habe ich mir so drei von diesen Baguette gegönnt, habe dann Urbrand bekommen, also so mhm. richtig Brand nach Milch.
2: Mhm.
1: Hab mir dann so, ich weiß nicht, so 400, 500 Milliliter Milch reingezogen und die hat es halt dann komplett gekillt. Danach war mir so schlecht. Ich habe dann halt auch diese Barklinsteile nicht mehr weiter gegessen, weil ich dachte mir halt, mhm. ich hatte schon das Verlangen eigentlich, die noch zu essen, weil ich ja, habe die ja ja. extra gekauft. Aber da dachte ich mir so, fuck it, Mann, die ist halt schlecht. Na. Stop it ja. so. Weil was was ist der Point, wenn es dir schlecht geht, Voll. weiter zu essen. Äh, und ja, da war für mich dann Schluss. Ich habe dann drei Stunden noch rumgelegen und konnte irgendwie hat man eben nicht gepackt, war urglücklich so, also muss ich ja. mal dazu auch sagen aber war natürlich äh, da war es halt vom du
0: musst dich auf die Seite legen war. und ganz genau die Position finden, wo der Schmerz am wenigsten ist
1: <lacht> ja ich wollte es halt eigentlich nicht bis zu dem Punkt kommen lassen um, aber dann ist es dann irgendwie letzten Endes ja Stop die Verdauung
0: packt das dann einfach nicht mehr das ist ja, zu, ja. Viel Fat, ja, zu viel Fett ja weil es war Würze, den ganzen Tag eigentlich
1: es war den ganzen Tag urgut oh wahrscheinlich auch weil wir uns so viel bewegt haben also wir haben irgendwie 25.000 Steps auf dem iPhone gemacht das ist extrem viel das sind so 35 K oder so auf dem Fitbit mm. um, und haben halt ich denke was, was intelligent war auch dass wir im Vorhinein gesagt haben wir wollen halt Sachen sehen und wir wollen New York erkunden und nicht einfach nur mm alle halt mit diesem UL, ich meine, wir waren alle food-focused und es ist ja auch komplett klar. Natürlich. es ist ja. komplett klar, dass du hast nach einer PrEP eine Essstörung und die ist halt sehr individuell. Bei dem einen ist es halt extrem schlimm, bei dem anderen ist es weniger schlimm. Bei dem einen ist es so, dass er extrem kontrolliert alles machen möchte, bei dem anderen ist es so, dass er halt einfach all out alles danach hm. macht und ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass man weiß, wie man tickt, dass man das irgendwo evaluieren kann. Wenn du es nicht selber evaluieren kannst, dann evaluier es mit deinem Coach, besprich mit deinem Coach im Vorhinein, was ihr macht und dann geh einfach am besten damit um. Und ähm, ja, für mich war das halt, ich mache einen Tag all you can eat, esse das, was ich möchte. Ähm, nicht bis zu dem Punkt, dass es mir halt extrem schlecht wird, was dann halt passiert ist, aber mhm. hey, ähm, es war, zum Glück war es erst am Ende des Tages. Mhm. Das kann man ja auch mal dazu sagen. Ähm, und danach halt einfach die Recovery Diet zu fahren, was äh, ja immer noch heißt, ich esse fast 1000 Kalorien im Überschuss. Das ist mhm. extrem viel Essen für mich. Wenn du überlegst, das ist fast, das ist ungefähr der doppelte Intake von dem, was ich in der tiefsten, im tiefsten Punkt der Prep gegessen habe. Ja. Und das erlaubt mir halt immer noch extrem viel Flexibilität. Ähm, ich bin auch an dem Punkt, wo ich zwar jetzt gerade sehr food-focused bin, wenn ich esse, oder ich mhm. überlege sehr gut, was ich esse, das muss ich auch dazu sagen. Ich, bin halt sehr picky dann auch. Mhm. Ähm, aber ich kann, ich habe das eh, eh schon im Vorhinein gesagt, wenn ich dann gegessen habe, dann warte ich 10, 20 Minuten und mache was anderes, weil hier kann ich eh viel machen, trainieren, mhm. New York City, äh, die, die Umgebung erkunden, arbeiten ähm, mhm. und ich weiß dann halt eh so, hey, in drei bis fünf Stunden gibt es halt eh wieder die nächste große Mahlzeit. Mhm. Und das, ja, also ich habe hier auf jeden Fall, ich genieße ähm, New York City auf jeden Fall in vollsten Zügen, was äh, mhm. kulinarisches ähm, ähm, Wie lange bist du noch dort? Noch drei Tage.
0: Ja, welche Gyms hast du bis jetzt gesehen?
1: Stream. Ähm, wir ja. waren in Stream. mit, ähm, mit Marion Pascal sind wir dorthin gefahren, über zwei Stunden. Ähm, ah, also wir sind wirklich das, ja. aus, wir sind dann aus Brooklyn. Ähm, zwei Stunden ins, in, ins äh, Werfsgym gefahren, hat sich auf jeden Fall gelohnt, extrem geiles Gym, extrem geile Atmosphäre, ähm, ja, also das ist wirklich, das hat mir dann wieder gezeigt, hey, wie scheiße, also ich will mich nicht so viel beschweren, ich freue mich eh auch auf, ähm, darauf zu Hause progressiv über Wochen zu trainieren, definitiv, ja. weil hier ist es halt so, klar, es ist extrem geil in solchen Gyms zu trainieren, auch das Gym, was ich jetzt hier habe, in meinem zweiten Airbnb, ist ziemlich solide, dafür, dass es halt fußwegnah ist und es hat auf jeden Fall alles, was ich brauche, aber ich bin halt ein Zahlenfreak und ich sehe halt gerne von Woche mhm. zu Woche, dass ich besser werde. Und natürlich wäre es extrem geil, wochenlang in Bath Gym zu trainieren, genauso wie ich in die letzten drei Wochen mhm. in der Prep ähm, in das Gym trainiert habe. Ähm, mhm. Und dort ja dann auch irgendwo über Wochen meine Progression verfolgen konnte, beziehungsweise halt einfach meine Nummern hatte. Ähm... Aber ja, es war, es war fantastisch, also wir hatten eine gute Zeit dort, sind da halt wirklich dedicated zwei Stunden hingefahren, haben da auch äh, gut Geld investiert an dem Tag, also mhm. ähm, ja, es war, wir sind erst mit der U-Bahn, ich glaube 30 oder 45 Minuten, dann mit dem mit der richtigen Bahn über, über, ähm, über See, wow, äh, <lacht> über, wie sagt man, auf dem Land halt. Mit der yeah. Bahn, mit den ganz normalen Bahn gefahren, äh, da auch nochmal äh, ordentlich ein Ticket geblecht. Ticket geblecht. Ähm, und dann nochmal aus irgendeinem so Cup mit dem Uber bahn nochmal dann zu Bathstream. <lacht> also es war crazy. Ähm, und ja, waren dann da, ich glaube, knapp drei Stunden oder so, haben uns auch alle mit äh, Klamotten eingedeckt, ähm, ordentlich <lacht> Fotos gemacht und trainiert. Offensichtlich. Ähm, für mich gab es Push erste Push-Session meines, neuen, meines mhm. neuen Programmings. Hat viel Spaß gemacht. Ich muss auch dazu sagen, Training macht sehr, sehr sehr viel Spaß. Also, ja, ja. das ist halt so cool. Unglaublich, dass, oder? Ja, ich, ähm, das Ziel jetzt gerade, ich habe halt ein Ziel und ähm, das war halt, ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, dass man Post-Prep nicht komplett ohne Ziel da steht, weil das ja. initiale Ziel oder das Ziel, der Prep ist halt vorbei. Die Prep ist vorbei ja. und du stehst halt da mit einer Erststörung und wenn du dann kein Ziel hast, dann ja, kann es halt easy daran enden, dass du einfach nur wochenlange Binge-Attacken hast, mhm. ähm, was sicherlich nicht zielführend ist. Und auch vor allem, abgesehen davon, natürlich irgendwo, äh, es ist de definitiv auch physiologisch nicht zielführend, da gibt es definitiv bessere Wege. Man muss dazu sagen, gut, dann hast du halt wochenlange Binges und dann bist du irgendwann wieder so schwer oder ein bisschen schwerer als vorher und dann hört es wahrscheinlich von alleine irgendwo wieder auf, weil ja, der mhm. Körper sich halt reguliert. Um, aber man muss halt auch dazu sagen, was viele vergessen, ist der mentale Aspekt. Du fühlst dich halt einfach nur extrem schlecht, wenn du jeden Tag einfach nur 10k Calories isst. Ja. Und um, ja, ich, mir geht es sowohl, also mental ging es mir eh immer ziemlich gut, denke ich. Physiologisch jetzt definitiv. Also nach sieben Tagen kann ich sagen, es geht von Tag zu Tag hoch, trotz, nicht, trotz Schlaf, der nicht so on point ist, muss ich sagen. Mhm. Also selbst die, selbst, die, selbst die Einheiten regeneriere ich halt sehr gut. Also ich kann mich erinnern, ich hatte die erste Unterkopfeinheit seit einer Woche zugeben mit jetzt nicht ultra hohem Volumen auch nicht ultra hohen Intensitäten, einfach weil ich mir Momentum aufbauen will ähm, für die für die kommenden Wochen und mich ja jetzt halt nicht zu früh abschießen möchte im Zyklus. Das ist das erste Beintraining vor einem fünf Wochen Zyklus nach einer Woche kein Beintraining oder über einer Woche sogar. Und ich habe die extrem gut weggesteckt. Also ich habe jetzt nahezu keine Doms und ich bin am nächsten Tag, 25k Touri-Day hatte ich wieder. Und Schlaf ist so zwischen 6 und 7 Stunden. Und da machen halt die Mehrkalorien extrem viel aus. Also ich fühle mich einfach sehr, sehr gut. Energielevel sind sehr gut und der Fokus liegt jetzt definitiv auch auf Regeneration, auf Recovery-Diet. Regeneration in jeglichem Aspekt, sowohl physiologisch als auch mental. Mental, das ist halt wirklich jeglicher Food-Fokus, jegliche ja, dass man halt ein normales Verhältnis wieder zu essen bekommt. Und das werde ich sehr wahrscheinlich, also wenn es so weitergeht wie jetzt die letzten paar Tage, mhm. weil ich halt einfach dadurch, dass dieser hohe oder relativ hohe Kalorienüberschuss, aber kontrollierter Kalorienüberschuss halt, der gibt mir halt die Möglichkeit, sehr viel zu machen, sehr viel zu essen. Und ich sitze hier am Ende des Tages und bin zufrieden und gehe schlafen. Und that's it. Und wenn ich das jetzt die nächsten vier Wochen so mache, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich eine sehr, sehr, sehr gute Ausgangslage für den Aufbau habe, ähm, mhm. sowohl was äh, Verhaltens zum Essen angeht als auch...
0: Ja, was auch dazu kommt, ist, dass du einfach geplant hast, in zwei Jahren zu preppen und das macht halt der Woche. In drei, Jahren.
1: Aber... In drei, ja. Ja, 2022. Äh, und ich das wieder preppen. Und der Fokus liegt halt jetzt ganz, ganz, ganz klar auf Regeneration und danach auf Improvement, was halt viele auch nicht verstehen, ist, dass du... Klar, die Improvement Season hat jetzt für mich begonnen und die Recovery Diet gehört dazu und deswegen nehme ich das Ganze auch so ernst, ich, das gehört für mhm. mich zur Improvement Season dazu und es mhm. gibt halt den Weg, du kannst es halt sehr schnell machen, es gibt aber auch Research zum Beispiel dazu, dass wenn du sehr, sehr, sehr schnell dein altes Gewicht ähm, wieder zurückerlangst, dass du dann eben nicht so, so gut regenerierst, wie wenn du es vielleicht ein bisschen weiter ausweitest. Und ja, der Plan ist halt jetzt eben diese vier Wochen grob 5% Körpergewicht anzu äh, zu peilen, plus Bloat, das muss man dazu auch sagen. Also, du kannst mhm. jetzt nicht sagen, hey, äh, peil mal 5% Körpergewicht an, aber rechne das ganze Wasser, das ganze Nahrungsmittelvolumen, was du halt ähm, danach wieder äh, äh, in dir hast, ähm, naja. die, die volleren Glykogenspeicher, das damit assoziierte Wasser, das sind halt direkt mal ein bis drei Kilogramm Bloat. Voll. Voll. Und ähm, das ist halt der Plan, vier Wochen lang. Bisher läuft es extrem gut. Also, wir haben den Free-Day gemacht. Danach war ich die zwei Tage etwas drüber, ein paar hundert Kalorien. Aber halt auch ohne schlechtes Gewissen oder so. Wir haben halt einfach, mhm. es war halt dann am Ende des Tages und that's it. Mhm. Und ähm, ja, die letzten paar Tage immer plus minus 100, 200 oder so. Mhm. Ich meine, ich gehe halt auch außerhalb essen. Es ist eh nicht Perfekt. so... Echt? Es ist eh nicht so ähm, ich kann ja eh nicht genau tracken und das will ich auch mhm. gar nicht. Und ich habe auch im Vorhinein gesagt, dass es mir leicht fallen wird, weil ich war ja extrem, am, äh, ähm, extrem genau in der Prep. Also ich habe meine Macros wirklich mhm. fast bis, auf, bis aufs Gramm genau gehittet, nahezu jeden Tag. Yeah. Also ich kann es wahrscheinlich in der Hand abzählen, wo ich mal ein paar Gramm Offer. Und das habe ich halt direkt abgelegt. Und was ich auch sagen muss, also ich bin, denke ich, ich kann meine Eigenlage schon relativ gut einschätzen. Mhm. Ähm, einfach weil ich auch mit kompetenten Leuten zwischendurch rede, die das von außen evaluieren und die mir das bestätigen. Ähm, ich habe halt auch keinen Bezug zu, diese, zu, diesem, zu dieser Form. Also jetzt zum Beispiel die letzten zwei Tage seit dem Passami sandwich halte ich so viel Wasser und bin so viel schwerer und ich weiß halt, dass es das Wasser ist, weil es ist halt der Unterschied zwischen, man, man kennt den Unterschied dann zwischen Wasser und Fett ja, ja, ja. Also wenn ja. man es greift, man fühlt es. fühlt es, sich auch handelsamt an, oder ja. Und ich habe aber gar keinen, also klar denke ich mir so, okay, was, warum bin ich jetzt so schwer und warum sieht das so scheiße aus und dann weiß ich, hey, ich war gestern außerhalb essen, es war extrem salzig. Ich habe mich extrem viel bewegt, ich habe vielleicht nicht so viel getrunken, wie ich hätte trinken sollen und dann schließe ich das so ab und dann ist das cool für mich und dann ist es halt egal. Und gestern die Pump in der Session war halt super, super geil und ähm ja, mir ist die Physik halt, mir ist der Kaffee halt nicht wichtig. So, ich weiß, hm. jetzt für mein nächstes Ziel, was eben ist Improvement, muss ich regenerieren. Regenerieren impliziert, ich muss zunehmen. Das heißt, mein Ziel gerade ist es zuzunehmen. Das heißt, dann, wenn ich jetzt anfange, der, der dem Körperfett nachzuholen oder mir zu denken, hey, äh, sieht nicht gut aus, dann schieße ich mir selbst ins Bein. Definitiv, ja. Und ja, ich bin eigentlich ziemlich ziemlich zufrieden, also muss ich sagen, ich komme gut mit der Arbeit zurecht hier, ich äh, genieße die Tage hier, ich hatte zwei gute Touri-Day, also heute ist der zweite. Mhm. Um, ich genieße Essen, ich genieße Training, ich war in, in, einem, in einem der besten Gyms trainieren, in dem ich jemals war. Ich hatte eine mhm. gute Zeit mit den anderen, die anderen hatten eine gute Zeit. <lacht> um, und ja, was soll ich sagen, perfekter Abschluss. Sehr und cool. was ich noch hinzu, zu, äh, um nochmal auf die Show zurückzukommen, ja, was für mich halt ein persönliches oder was jetzt neben dem, neben dem Show, der an sich halt sehr geil war, war, dass ich super viele Leute getroffen habe und wieder getroffen habe, mhm. also das war eigentlich, ja, das war eigentlich fast noch das größere Highlight, einfach mhm. der Tag an sich mit den ganzen Leuten zu connecten, ich habe sehr, sehr lange mit Berto gesprochen, mit, äh, ich habe Eric Hems wieder getroffen seit 2016, mhm. ähm, was sehr, sehr cool war, weil das ja quasi für mich damals dieses Redium j konferenz in London war so der Beginn von allem, mhm. wo ich mich quasi entschieden habe, Coaching, dass ich Coach werden ja. möchte. Ja. Und den habe ich halt wieder getroffen, was sehr, sehr cool war. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe ihn zwischendurch auf einer anderen Konferenz nochmal getroffen. Aber ja, eben. Das ist schon sehr, sehr lange her gewesen. Und das, äh, das Witzige war, ich habe die Pros äh, morgens geschaut und saß halt dann da und habe halt die Pros geschaut und plötzlich Höre ich halt nur so bei den Heavys, so wie halt hinter mir jemand ruft. Ich denke so, also die Stimme kennst du. Und ich drehe mich ja. um und literally Eric Helm sitzt so direkt neben
0: mir. Also er hat
1: eine Reihe hinter mir und stützt sich so auf. Also der war die ganze Zeit neben mir. So einen halben Meter oder so, ich drehe mich so um. Er, er guckt mich so an, er sagt, yo. Und ist aber dann halt <lacht> wieder direkt so wieder hyper auf Jeff, weil er halt ja. Jeff, man merkt auch, er brennt richtig dafür. Also ich, ich glaube, er versteckt es er teilweise, er ist halt Eric Hams, das Individuum, er probiert es ja. ein bisschen zurückzuhalten, aber das hat er auch in einem Podcast gesagt, er ist schon sehr competitive auch. Also er ist schon ja. extrem competitive und er ist auch für seine eigenen Leute, für seine, für, für seine anderen um, Coach-Kollegen und um, sicherlich auch für seine Athleten sehr, sehr, sehr man merkt halt, er brennt dafür, weißt du. Er steht dann da und mhm. schreit halt so und ruft mhm. ihn halt an. Und ist halt jetzt nicht so dieser ruhige, besonnene, intellektuelle Typ, den man halt sonst so von Eric ja, erwartet. Yeah, yeah. Yeah, um, yeah, yeah. Deswegen schon sehr, sehr cool gewesen. Und dann habe ich halt später auch länger mit ihm gesprochen, und wen habe ich noch getroffen? Andrew Chappell, was extrem cool war, weil er, also er ist sowohl vom Posing sehr inspirierend, er hat eine mega Physik, er tut extrem viel für die Forschung im Natural Bodybuilding, was sehr, sehr geil ist. Mhm. Und ich habe halt alle seine Vlogs konsumiert in, in der Prep, deswegen war es halt einfach cool, ihn dort dann zu treffen. Ähm, AJ habe ich wieder gesehen. Ähm, auch. Mhm. AJ ist für mich einfach auch, ich habe keine Vorbilder per se, aber mhm. ich habe so einfach Leute, die mich inspirieren. Und AJ gehört definitiv dazu, weil er Voll. einfach mit den jungen Jahren so viel schon gemacht hat, also sowohl als Athlet als auch als Coach so viel schon erreicht hat. Das ist einfach eine Inspiration für mich. Und ähm, mhm. ja, äh, ich werde äh, Anfang nächsten Jahres das äh, Ultra Freaks abchecken. Ähm, hatte mhm. das eh vor, also mit vielleicht sogar mit ein paar Klienten auch, ähm, dort mal das Ganze abzuchecken und dort ein paar Tage zu trainieren. Und er hat mir angeboten, ein paar Sessions mit ihm reinzubekommen. Er wird dann wahrscheinlich schon preppen, also es wird auf jeden Fall interessant. Und ja mal, let's see, ähm, was da entsteht. Wird mich auf jeden Fall wird geil. Ähm, und wen? Ah, Brad Freeman natürlich. Also das war für mich mhm. halt auch ein extremes Highlight, weil er als Athlet sehr, 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 auch wieder eine sehr große Inspiration für mich ist. Und er ist halt mhm. auch als Person urkorrekt. Also er ist so komplett schüchtern. Komplett down, also komplett bodenständig, unterstützt sich selber komplett ja. und rasiert dann aber halt alles. Und ich habe ihm am Vorabend gesagt, dass er seine Klasse sicher gewinnt und dann hat er seine Klasse halt auch sicher gewonnen. Ja. Und ähm, ja. ja, einfach extrem freundlicher Typ. Also sehr, man merkt bei, also natural, ich finde im Natural Bodybuilding, man merkt den ganzen Person einfach an, dass sie so sehr, dass, also ich habe wirklich kein, wirklich zu 99% in dieser Community nur positive Erfahrungen gemacht, mhm. was Personen angeht. Weil alle das, keiner macht es halt wirklich wegen dem Geld. Also in, in den USA merkt man schon, dass ein bisschen mehr Geld hintersteckt. Ähm, als zum Beispiel in den UK, finde ich, oder in ähm, Deutschland. Ja. Aber keiner macht es wirklich wegen dem Geld. Alle machen es halt wegen der... Weil selbst wenn du deine, wenn du als Pro deine Klasse gewinnst, dann hast du im besten Fall halt so viel Geld rausgeholt, dass du deine Prep damit irgendwo... Eben, das also ist es nicht ist halt, Rede, wer Ja, weiß. alle machen es wegen dem Sport an sich und alle lieben es. Und das merkt man halt. Und alle supporten sich. Backstage sind halt alle cool, alle geben sich die Hand, alle mhm. haben also überwiegend einen, alles sind sehr, sehr gute Sportsmänner. Mhm. Um, ich weiß gar nicht, ob es das Wort im Deutschen gibt, Alter. Oh, <lacht> <ja>. Sportsmanship, <lacht> wie auch immer. Um, <lacht> ist auch egal. Um, ja, alle, alle sind cool, Mann. Also, ich überlege gerade. Uh, Garino habe ich wieder gesehen. Den habe ich ja in DC mhm. kennengelernt. Um, auch einfach. Da stehen halt solche Brecher vor dir, so Urmonster, yeah. dann sind es aber halt die nettesten Personen. Also das ist wirklich sehr, sehr cool. Und ähm, ja, alle, alle haben halt die Community. Jeff Alberts hat competed, was irgendwo auch echt cool ist, weil wie oft sieht man den schon äh, auf der Bühne? Also es waren, einfach, es waren einfach sehr, sehr coole Klassen. Also zum Beispiel im, äh, im Mittelgewicht hat dann Jeff Alberts competed. Garino, mhm. Also gegeneinander halt. Jeff Alberts, Marino, Andrew Chappell, ähm, der eine Engländer, glaube ich. Ich weiß gerade, ich habe ihn gerade nicht auf dem Schirm. Wie er heißt? Und ähm, ja, es waren halt super viele bekannte Pro-Star und so ein Level dann zu sehen. Ähm, also ich meine, ja. Ey, ich überkommt mich jetzt gerade auch wieder. Wenn ja, ich drüber nachdenke, ja, ja, ich. Was, ich, was ich an Erfahrungen dieser Saison gemacht habe und was wir wettkämpflich gesehen haben, ist eigentlich schon echt unreal. Ja,
0: urgeil. Es ist echt urgeil. Und wie es sich noch in Zukunft entwickeln kann.
1: Absolut, die erste Prep.
0: Ja, ja.
1: Ja, gut. Ähm, ich denke, das war. Gut, ich würde sagen,
0: wir, wir machen noch ein Recap bzw. Eine, eine Folge zu Recovery Diet. Das ist sicher
1: sehr interessant. Ja, gerne. So Recovery dort gerne, gerne. Ähm.
0: Und dann wird es wahrscheinlich äh, wieder Stories aus unseren Improvement Seasons geben. Absolut. absolut, ja.
1: absolut. ja, ich habe ich hab ehrlich überlegt, ähm, ob man vielleicht so eine Recovery Series macht, aber ich denke mir, die Recovery mhm. gehört zu Improvement dazu. Und, ähm, voll, voll. <lacht> Es ist so witzig, weil letzte Woche äh, oder generell über die ganze Peak Week habe ich ja schon immer gesagt, wie viel besser ich mich fühle. Dadurch, dass ich halt grob auf Maintenance esse. So ja. zumindest im Durchschnitt über die Woche. Und dass ich mich immer, dass ich mich eigentlich ziemlich gut fühle und so, bla bla bla. Und jetzt merke ich halt wieder so Tag für Tag, wie Energielevel wieder steigen. Ja. Und jetzt gerade denke ich mir halt wahrscheinlich so, boah, wie gut fühle ich mich. Und nächste Woche ist halt wieder so. Ich fühle oh. noch mal besser, ja. Ja, ja, absolut. Und das geht
0: und das geht wochenlang so, das ist urgeil.
1: Ja, absolut. Ich bin wirklich gespannt, wie lange es wirklich bei mir anhält, weil ich kann mich erinnern, auf dem Weg nach unten habe ich mich mit 68 bis 70 schon noch ziemlich gut gefühlt. Also so, mhm. dass ich halt gesagt hätte, von hier aus könnte ich aufbauen, produktiv. Ähm, da war halt Training noch komplett intakt. Also Training war noch viel, viel länger komplett intakt. Mhm. Ähm, und das würde, ich von jetzt, das würde ich jetzt gerade auch sagen. Und ich habe auch jetzt gerade akut ein ähnliches Gewicht, zumindest am unteren Ende. Also irgendwo bei 68 hatte ich heute halt morgens war das höchste Gewicht bisher. Also gut 3 Kilo über Stage Stageweight. Ähm, wie gesagt, heute sehr, sehr, sehr bloated. Aber was interessant war, nach dem Free Day war ich nur ein Kilogramm schwerer. Und das ist auch danach wieder runtergegangen die Tage. Und seit dem Pastrami Sandwich bin ich halt wieder 2 Kilo schwerer und das hält sich. Also, ähm, ja, random, random Fluctuations die ich halt in Kauf nehme, wenn ich hier so oft essen gehe, aber absolut ist es absolut wert und ich weiß halt wofür ich es mache, ich weiß, warum ich es mache und ich weiß halt auch, dass Calorie Balance halt king ist oder Calories in, Calories out und ähm, ja, äh, Fettzunahme Fett oder Fettzunahme bzw. Fettverlust halt nicht mit Gewichtsverlust oder Zunahme 1 zu 1 Das genau. That's it. Genau. Sehr gut auf den Punkt gebracht. Yeah. Boah, Alter, was hast du denn für Arme, Alter? Fuck. <lacht> <lacht> Scheiße. Okay. Ah, ich war auch vorher gerade trainiert. Ja, yeah, fuck. Ja, ich vielleicht auch.
0: Das ist schon nicht schlecht. Aber Boah, ist, davon, davon kannst du einen Screenshot machen.
1: Astel geholt, Alter. Ja, warte, ich mach. Ich mach, ich mach <lacht> Na gut, meine Freunde. Dann werde ich jetzt wieder nein, in das Gym. Nein, mach nochmal, mach nochmal. Alter.
0: Boah, ja. <lacht> ja, wenn man mal ein bisschen Gewicht verliert und ein bisschen leaner wird, schaut gleich alles besser aus. Gut Jan, ich bin sehr Gut. froh, dass du so happy bist. Und einen nee, schönen, schönen, schönen Abschluss hattest, wie man merkt.
1: Mein Dad hat bis 8 Uhr morgens oder so den Livestream geguckt. Alter, also meine Mama Aha. hat das am nächsten Tag erzählt. Und äh, sie, ist halt irgendwann, sie ist halt irgendwann eingeschlafen. Also ich nehme mir das absolut nicht böse. Das soll jetzt auch nicht so rüber kommen. Aber mein Dad hat wirklich bis 8 Uhr morgens... Ich dachte, das wäre 6 Uhr morgens. Ich habe 6 Uhr morgens, glaube ich, in meinem Post hochgeschrieben. Aber ich habe so drüber nachgedacht. Digga, du standst erst um 1 Uhr auf der Bühne. Und es war 6 Stunden Zeitverschiebung. Ähm, ich habe die Zeitverschiebung auch gar nicht gepackt. Ich dachte zwischendurch, es wären nur fünf Stunden, aber also es sind eigentlich sogar sechs Stunden, weil hier in Amerika auch irgendwann Zeitumstellung war und in DC war es wieder ah. anders. Also ich bin Ach. ein bisschen verwirrt aktuell. Oder war es? Jetzt weiß ich Und ja, hey, ähm, das hat mich unnormal berührt. Also generell, äh, der Support von meinen Eltern und gerade jetzt auch von meinem Vater dann nochmal. Also meine Eltern, mhm. meine Mom war eh immer... 100% hinter mir, mein Dad auch. Aber mhm. mein Dad hat halt jetzt, seit er das selber gesehen hat bei der GmbF, halt wirklich verstanden, was ich mache. Mhm. Und jetzt nicht mhm. nur als Athlet, weil das ist dann auch nochmal was anderes, sondern halt auch als Job, als Coach, weil da waren halt super viele Klienten von mir vor Ort. Ihr wart vor Ort und ey, der packt sein Leben, glaube ich nicht. Also, ja. es macht mich unfassbar glücklich, meinen Dad stolz zu machen. Und, äh, ja, das ist, ey, das ist so wichtig, Mann Das, das ist so ist wichtig schön. Ein gutes Support System zu haben ist so wichtig, Mann mhm. Und ich bin extrem dankbar dafür, dass ich es habe mhm. Aus jeder Hinsicht, Mann Das ist schön Jetzt wird es auf jeden Fall Zeit, nach der Prep wieder ordentlich zurückzugeben Ja Ja Absolut Absolut <lacht> nee, Ich, ich, ich überlege, ob ich ähm, Vielleicht Ihnen Urlaub schenke oder so Ich hoffe, Sie hören das nicht also was ist das ist das das ist geil ja, ja ja man ich also ja vielleicht sogar mit ihnen zusammen also ich glaube äh, ich, ich habe mit meinen Eltern die letzten paar Jahre so wenig Urlaub gemacht leider und ja. ich denke jetzt ist noch so ein gutes Alter wo man das noch irgendwie machen kann mit seinen Eltern weil ich voll, denke so voll, 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 voll. wenn man zu alt dann irgendwann wird dann ist halt auch wieder dann hast du halt deine eigene Familie weißt du also ja. klar, das impliziert jetzt nicht, dass man nicht mit seiner... Es wird gerade voll oft auf, Nein, nein. Ja. Aber ich weiß voll, was du meinst. Ja, voll.
0: Ja. Das ist eine schöne Idee. Das ist eine wirklich schöne Idee.
1: Ja, absolut. Um. <lacht> Soon, ey, ich ähm, werde sicherlich Anfang nächsten Jahres wieder nach Wien kommen. Und mhm. dann mal schauen, wie es langfristig aussieht mit dem Umzug. Mhm. Das sind auch alles Sachen, die ich jetzt angreifen werde nächsten Jahr. Ich mag <lacht> und ja, hey, äh, ich werde mich jetzt auf den Weg machen nach Manhattan ähm, Genieße es ich gehe frühstücken, dann gibt es einen Cookie, dann gibt es den Central Park zwei Stunden, dann gibt es das ähm, Rockefeller Center genau, dann gibt es nochmal Times Square ein bisschen shoppen, dann gibt es äh, das 9-11 Memorial und dann fahre ich wieder nach Hause und vielleicht siehst du Gary wie. Vielleicht sehe ich Gary, stimmt, Gary <lacht> mal vorher noch. Ähm, ich werde eine halbe Stunde im Central Park abspacken. Ab, abs Geil. Na gut, mein Freund.
0: Alles Dann klar. habe ich einen wunderbaren Tag noch eine wunderbare Zeit in New York. Werd haben. Und wir sehen einander wieder bald im MaxMPS Radio.
1: Absolut. Absolut. Hey, danke dir, Mann. Okay. Äh, danke dir für alles. Ja, danke für alles, Mann.
0: Natürlich, Bro. Natürlich.
1: Ich wünsche euch einen schönen Tag, ich wünsche dir einen schönen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge ja. des Max MPS Radio mit yes. Anthony Kuppe und ja, <lacht> Passt,
0: bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke.